0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Si de repente te pasa que no crees tanto en ti, que de repente no eres suficiente para algo, que las cosas no se acomodan como tú quisieras o que a las otras personas son más que tú, escucha de lo que vamos a hablar hoy que es el síndrome del impostor. No te vayas. Esto es Vive Más Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema muy interesante que creo que a todos nos puede sonar, identificarnos, el síndrome del impostor. Y para esto tenemos una invitada muy especial, una mujer muy preparada que ha dejado un legado importante en muchas familias. Ella es Carla Díaz Leal, es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene diplomados en orientación familiar, análisis existencial y logoterapia. Ha participado en diversos cursos y congresos en educación desde el año 91. Se dedica a la pedagogía familiar desde el año 2002. Es coautora del libro La Reproducción, Sexualidad y Salud Humana. Esto es material de apoyo del libro de Ciencias Naturales para quinto de primaria y en la México se encargó de la planeación, coordinación, impartición y evaluación de programas educativos dirigidos a adolescentes y adultos. También desarrolló prácticas en la misma Universidad Complutense en Madrid para eh, tratamientos para niños con fobia social Mujeres con eh, depresión y ansiedad en la etapa de la menopausia Y también problemas de alimentación en adolescentes Y muchas otras cosas más Pero pues simplemente esta es una, una entrada Para que veamos con quién estamos hablando el día de hoy Gracias Carla, gracias por aceptar esta invitación Y regalarnos este, este ratito
1: Encantada de estar aquí Iván Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio Que seguramente enriquece a muchísimas personas Ojalá que podamos aportar cosas interesantes para la audiencia
0: muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues entrando de lleno al, al asunto, al tema el síndrome del impostor. Habrá, habrá quien lo ubique, habrá quien no, pero cuéntanos un poquito de qué se trata esto.
1: Muy bien. Eh, hay que aclarar, eh, por ejemplo, que el síndrome del impostor es eso, es un síndrome, uh -huh. es decir, un fenómeno psicológico en la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un problema clínico. Ok. O sea, no está catalogado en el manual de diagnósticos psiquiátricos como un problema clínico, como podría estar la depresión en, toda su, en todos sus sus formas okay. o podría estar la ansiedad también en todas
0: sus formas. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia? Porque esto me parece, yo no lo había visto de esta manera de entrada antes del impostor es que es un síndrome, no?
1: Y un síndrome es ese fenómeno psicológico que tiene cierto grupo de personas uh -huh. y que se caracteriza por ciertas conductas, ciertos pensamientos. Entonces okay. hay diferentes síndromes. Está, okay. por ejemplo, el síndrome de la jaula de oro, uh -huh. el síndrome del cuidador, uh
2: -huh.
1: el síndrome del el síndrome del impostor, el síndrome de Burnout, que es el síndrome de estar quemado. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces hay diferentes síndromes, pero son solo eso, son fenómenos psicológicos uh -huh. que car se caracterizan en las personas por ciertas conductas, uh -huh. ciertos pensamientos, ¿no? cierta forma de actuar.
0: No hay un diagnóstico químico, físico, etcétera. No,
1: exacto. Uh -huh. No es un problema clínico. Uh -huh. Puede convertirse en un problema clínico. Okay. El, o sea, todos estos síndromes que te menciono sí. pueden llegar a convertirse en un problema clínico. Por ejemplo, el síndrome de la jaula de oro se suele dar en los países súper desarrollados del norte de, de, de Europa. Okay. ¿Por qué? Porque no hay un estrés. Hay dos clases de estrés, ¿no? O sea, este estrés positivo que te ayuda a salir de la cama todos los días porque necesitas cubrir tus necesidades yeah. y que te motiva. Y un estrés negativo, ¿no? Que es el estrés que te empieza a quemar, uh -huh. ¿no? El que ya, en el que ya tú has analizado todas las herramientas que tienes para hacer frente a esa situación y te das cuenta que no tienes las suficientes herramientas. Ok. Entonces caes en lo que puede ser eh, el síndrome de burno, o sea, sentirte quemado. Sí, y sí, eso sí, te agotado, lleva a ansiedad ¿no? uh -huh. y te lleva a depresión. Ya. El, el, el problema en la jaula de oro es que tienen todo tan resuelto.
0: Ajá. ¿no? Que son países con un nivel o calidad de vida más. Altísimo. Alto, ¿no? Entonces
1: no tienen la necesidad sí. que les motive a hacer algo más. Sí. Entonces por eso se le llama síndrome de la jaula de oro. ¿Y okay. qué pasa? Que puede llevar a personas a depresión y a sufrir. Porque suicidio. es demasiado
0: estático, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, fíjate que me eh, tengo un hermano que vive en Alemania y me cuenta eso. Y dice, es que luego los alemanes andan buscando traer gente porque al alemán no, no, como que con esto la libro, me va bien, puedo viajar una vez al año a, a nivel internacional y pues para qué me complico, ¿no? Sí, eso, eso
1: suele darse uh -huh. y, y a lo que nos lleva esa, pues esa falta de motivación, uh -huh. esa falta de ilusión, es, es estar viviendo en una zona cómoda.
0: Una vida plana. Que no, no
1: te da, no te lleva al crecimiento. Y la verdad uh -huh. es que, como tú siempre promueves, es, es que. El, el desarrollo, el crecimiento personal, el, el ser cada día mejor persona es lo que nos va a dar la, la felicidad que estamos buscando. Correcto. Si te quedas ahí estacionado. Sí.
0: se vuelve muy, muy estático. Y en el caso del impostor, cuéntanos un poquito más de qué se trata esto.
1: El, el síndrome del impostor se caracteriza por la... Suele darse entre en hombres y mujeres, pero casi siempre se da más en mujeres. Y se caracteriza por ciertos pensamientos muy específicos. Uh -huh lo que el éxito que he logrado es por casualidad Okay, o sea
0: no no es mérito mío no es mérito mío uh
1: -huh. o sea esto que salió bien
0: pues fue suerte ok eh,
1: esto que que hice hay un poco como el no me vayan a, a, a atrapar que estoy uh -huh. haciendo cosas porque en realidad es que yo no sé lo que estoy haciendo bien okay. o sea, o sea no... que no
0: vayan a cachar que no es que, que como se dio por casualidad, que es, entonces que no es que, cierto Que soy eso. un
1: impostor y entonces Ajá. me van a correr. Ya. ¿Por qué? Porque no reconocen que los éxitos que están teniendo, porque suelen ser personas exitosas y suele darse en cualquier área, ¿eh? uh -huh. o sea, en el área laboral, familiar, social, eh, académica. Lo que, lo que hay es esa sensación de yo no soy lo suficientemente bueno. Esto que está, estoy haciendo bien o este reconocimiento que me están dando... Pues es pura casualidad o Ajá. es suerte, ¿no?
0: Así como que, ay, bueno, pues pasó, o sea, pues gracias, ¿no? Algo bueno debía haber hecho, pero pues no sé ni de dónde llegó.
1: Ajá. Entonces hay como, como, eh, eh, como un denominador en estas personas, inseguridad. O sea, uh -huh. es lo que podríamos decir. ¿Qué hay atrás del síndrome del impostor? Es la inseguridad. Ok. ¿No? Uh -huh. Porque... No, no reconozco, no atribuyo a mis capacidades, sí. mi formación, el éxito que estoy teniendo. Se lo atribuyo a un factor externo.
0: Ok. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si estamos viviendo como, como en esta parte del síndrome? ¿Cuáles serían los signos que digo? A ver, si pongo atención a estas cosas, me puedo dar cuenta que estoy viviendo en, esta, en este síndrome.
1: Sí, es, eso que dices es importante porque muchas personas que... A ver, yo creo que... Todos padecemos o hemos padecido el síndrome del impostor. Uh -huh. eh, el problema es cuando eso ya se convierte en un tema que te empiece a desgastar a ti. Ok, ok. Sin seguridad creo que tenemos absolutamente sí. todas las personas eh, y está bien, es parte de no de las emociones con uh -huh. las que tenemos que aprender a lidiar. Pero ya cuando esta situación empieza a desgastarte y a sentirte pues, con culpabilidad o con frustración o, o esto ya empieza a desgastar y deteriorar tu, tu desempeño en todas las áreas, es cuando ya es un foco rojo. Okay. Hay varios tipos de... de que no, te digo, no es una cosa clínica sí, sí, sí. reconocida por la ciencia, o sea, pero se reconocen algunos tipos de, de, de síndrome del impostor. Por ejemplo, la, la mujer super, superma, superwoman. Ajá. No, o sea, la mujer que va por la vida pensando, porque así se lo ha creído o porque así se lo ha hecho creer la sociedad,
0: que tiene que ser perfecta. Okay.
1: ¿Qué te lleva el creer que tienes que ser perfecta en todo lo que haces? Uh -huh. ¿A qué te lleva?
0: Pues a desgastarte, ¿no? O sea, que acabes como, ah, ya no puedo más, pero tengo que seguir, tengo que seguir, 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 Justo, seguir,
1: es ¿no? un desgaste brutal uh -huh. que asumen las mujeres y que no es sano, uh -huh. porque la puede llevar justo a un, a un síndrome de estar quemado uh -huh. y, y, y luego a ansiedad o depresión. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué sucede en sus mentes? Pues piensan, primero, por ejemplo, que no pueden delegar. Uh -huh. Que no pueden pedir ayuda.
0: A ver, eso es importante y creo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer como yo o no me merezco la ayuda de nadie. Tiene ¿O que, qué
1: va a pasar si yo pido ayuda?
0: Me voy a ver mal, o sea, van a sentir que pensar que no puedo. Exactamente. Okay, qué interesante y, está sí, eso.
1: entonces lo que sucede es que eh, lo que sería sano sería uh -huh. ser asertivo, ¿no? Uh -huh. Tener esa seguridad para salir y decir, oye, esto que me has pedido que haga, de verdad que no entiendo cómo. Podrías uh -huh. ayudarme y no pasa nada. Uh -huh. Pero hay esa inseguridad de que vaya a ser yo descalificado, ¿no? Uh -huh. Es ese compon componente de culpa y descalificación que nos persigue,
0: ¿no? O sea, esto está interesante porque digo, puedo identificar incluso en mí en, y en personas que conozco este comportamiento de no digo nada protegiendo mi imagen, ¿no? Eh, pero finalmente entonces tiene que ver con un alto grado de inseguridad y, y el sentir que no. ¿No merezco la ayuda de otro o, o si creen o si pido ayuda van a pensar que yo no soy suficiente?
1: Es un tema de inseguridad si te das cuenta, uh -huh. ¿no? O, o este, este tema de tengo que ser perfecta y todo tiene que estar perfecto. Es una autoexigencia uh -huh. brutal y además una exigencia al otro brutal. Ok. ¿No? O sea, pues, entonces vas, si eres una mamá, por ejemplo, pues vas asfixiando a todos en tu casa porque todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bajo control. Uh -huh. Si estás trabajando en una oficina y eres directora, vas asfixiando a todas las personas que dependen de ti. Uh -huh. O sea, porque todo tiene que ser perfecto. Pero no solo me lo exijo, se lo exijo a los demás, sino también me lo exijo a mí. Entonces, el perfeccionismo yo creo que es lo más desgastante que puede haber en una relación okay. o en un área de desempeño laboral o uh -huh. académico. ¿no? Yo tenía una alumna cuando trabajaba en la, en la universidad que, que me, me decía es que hablaba yo con ella. ¿no? Era su profesora, pero también me decía es que yo hice los trabajos de las cinco materias uh -huh. y yo. ¿Por qué hiciste eso? Porque ellas no lo hacen bien.
0: Ah, sí, sí, eso es típico, ¿no? O sea, es que si alguien lo tiene que hacer, si no lo hacen, pues lo hago yo y...
1: Y yo quiero 10 y como ellas lo van a hacer medio mal, mejor lo hago yo. Uh -huh. Entonces, pues sí tenía el 10, pero también tenía un desgaste emocional sí. y físico muy fuerte porque uh -huh. no dormía bien, porque... Entonces eso eh, eh, no es sano. O sea, uh -huh. tenemos que aprender a distinguir que... Nadie es perfecto, uh -huh. que los errores están bien y no verlos como errores, sino como un aprendizaje y que es la forma de que yo voy a ser mejor persona en todas las áreas.
0: A ver, este punto me parece interesante. Los errores están bien. Hasta de entrada nos puede sonar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo un error puede estar bien? Y, y estamos evitando error, el error todo el tiempo, pero es sumamente desgastante. ¿Cómo es esto de que el error está bien?
1: Es que no somos perfectos uh -huh. Es obvio que vamos a equivocarnos en algún momento, eh, no en algún momento, en, en muchísimos muchos. momentos a lo largo de, del día, incluso, ¿no? O uh -huh. sea, le contestaste horrible a tu hijo o le aventaste la carpeta a tu compañero de trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente, al ser seres emocionales y, y, y no saber lidiar con estas emociones, sí. que es parte importantísima para poder superar estos temas, o sea, la inteligencia emocional, uh -huh. pues cometes muchos errores. Uh -huh. Entonces es importante decir me he dado cuenta que me equivoqué en esto, uh -huh. pero que esto no sea algo que te hunda, sino que, que te culpa, ayuda ¿no? Ajá, que exacto. Y justo de eso quiero hablar después de cómo interpretas las cosas. Uh -huh. Va a ser la, la conducta que vas a, a desarrollar. Entonces que, que digas, a ver, estuvo mal, y no pasa nada, uh -huh. lo compongo, ¿sabes? O sea, pido perdón, si le gritaste a alguien o lo que sea, pero finalmente lo que tienes que lograr hacer es ver que no tienes por qué ser perfecto porque nadie es perfecto, eres perfectamente humana uh -huh. y por lo tanto vas a tener caídas. Y que esas caídas, el, el éxito en esas caídas es que no te quedes ahí, uh -huh. que te levantes.
0: Y cómo no perdernos en, en, digo, es algo que me viene ahorita a la mente, ¿no? Ok, acepto que me equivoco, pero cómo no caer en la parte como decir, pues al fin y al cabo, pues me equivoco y me voy a equivocar y soy humano y, y así soy y qué, ¿no? Y, y, y más bien llegar a un punto donde te estacionas en, pues está bien equivocarse y me seguiré equivocando porque es normal y que nos lleve a un punto de no conciencia, ¿no?
1: Claro, es que ahí lo que tienes que hacer es, a ver los errores lastiman a otros. Uh -huh. Tus errores, tú puedes ir lastimando por la vida a otras personas sin darte cuenta. Y eso está mal. Sí. O sea, el chiste no es decir ya, pues es que no soy perfecta.
2: Uh
0: -huh.
1: Acéptame como soy. Ajá. O sea, soy parte del paquete, Ajá, ¿sabes? Sí. O sea, mis culpas y mis errores vienen en un solo...
0: En una sola cajita, ¿no? Sí, acéptame.
1: Ajá. Eso es una postura súper soberbia, okay. súper arrogante, que un poco me decían, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy haciendo mal las cosas? Si yo, si yo ya soy exitosa y tal, pues cuando pierdes de, de vista al otro. Ok. Ahí es cuando estás verdaderamente equivocándote. O sea, eh, que esto va muy de la mano de la compasión. Es que podríamos hablar de, de, sí. de, de muchos temas, ¿no? Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber reconocer nuestros errores uh -huh. y, y eso va con un gran grado de humildad, uh -huh. ¿no? O sea, decir, me equivoqué. Uh -huh. Y pido perdón. Sí. No? O sea, a tu esposa, a, a, a la persona que hayas maltratado. No? Uh -huh. Entonces, te pido perdón. No estuvo mal. Digo, no estuvo bien. Fue un momento donde de perdí arranque, totalmente ajá. el control. Te pido perdón. Voy a hacer todo lo posible para no volver a hacer esto. Y, y eso es, por un lado, no? La humildad. Y, y yo creo que ahí nos cuesta mucho trabajo. Y el segundo es eso, el perdón. O sea, el darnos cuenta de que no podemos ir atropellando a las personas uh -huh. a nuestro paso, uh -huh. ¿no? Esto lo digo sobre todo porque si somos soberbios si somos perfeccionistas si, si vamos asfixiándonos por la vida y asfixiando a los sí. demás pues no vamos a ser felices
0: uh -huh. y en, en la parte de, las, de los síntomas entonces, a ver, ¿qué es lo que me puede causar el, el tener este síndrome? ¿un poquito de ansiedad? ¿un poquito uh -huh. de incertidumbre? ¿el no sentirme cómodo? ¿el no sentirme pleno? ¿qué ¿Qué señales a lo mejor que ahorita la gente, pues, oye, yo me siento así, entonces a lo mejor traigo algo de esto?
1: Mira, hay una creencia de no merecer. Uh -huh. No merezco. Ok. Que eso es, ahorita quisiera que nos regresáramos a eso. sí apúntalo para que no se nos vaya. Sí, Porque sí, ese es un tema súper sí. cultural. Sí. ¿Sabes? Ahorita lo retomamos. O sea, pero es esa creencia de no merecer uh -huh. los propios logros. Sí. Hay incredulidad sobre tus capacidades. Uh -huh. O sea, no crees que realmente seas tan capaz como te están diciendo.
0: O sea, que a lo mejor alguien te puede decir, oye, qué bien te salió esto, qué bien haces aquello, oye, te admiro por esto. Y tú, ay, no, ¿cómo, ay, ¿cómo sí. crees? No, claro que no, ni al caso. O sea, incluso no aceptar el que alguien te reconozca No algo.
1: aceptarlo, y no creerlo.
0: Que o sea, es peor. No, o, sea, que es peor. <risa> sí, claro. o sea, si
1: no fue para. Pero eso es muy cultural. Uh -huh. O sea, es, es, es mucha de la educación en la que hemos crecido. Sí. O sea, yo conozco personas que las chuleas, uh -huh. no? Este, oye, te quedó riquísimo este platillo. Qué maravilla. Ay, no quedó salado.
0: Ajá. La verdad es que no es lo mejor que pudiera hacer. ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, se me pasó de cocción. Y Ajá. tú no somos capaces de recibir un elogio. Sí. Porque no nos lo creemos uh -huh. o porque nos incomoda Entonces o porque nos no, no, espejito, no lo merecemos.
0: rechazamos, ¿no? Todo Rechazas,
1: o es... cuando sería muy muy bonito que te dijeran muchas gracias,
0: uh -huh. ¿no? Claro. O sea, te
1: quedó riquísimo esto, muchas gracias. Sí. Sería como lo que se esperaría, ¿no? Hay también un temor constante, como te decía hace rato, a ser descubierto.
0: Ajá. A a que... Cuéntanos un poquito más de eso porque a lo mejor no somos muy conscientes de esa parte, ¿no?
1: O sea, como que vamos por la vida pensando que somos un fraude.
0: Okay. Y entonces
1: dices que no no se vayan a dar cuenta que soy un fraude,
2: uh
0: -huh.
1: que no soy tan bueno realmente como ellos piensan. Okay. Y entonces pues vas cargando con esa como culpa uh -huh. de tratar de evitar ser eh, de, descubierto. Que te cachen, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces eso pues también es muy desgastante. Eso uh -huh. sea, se te lleva evidentemente a un desgaste emocional y físico brutal, uh -huh. vas con una ansiedad todo el tiempo, ¿no? También hay expectativas de fracaso ante situaciones habituales de éxito, o sea, okay. haz de cuenta, tú has tenido éxito en esto constantemente, uh -huh. sin embargo, tú vas por ahí, voy a fracasar, en cualquier momento esto se cae.
0: Ok, ¿Sí? que son dos carriles diferentes, ¿no? O sea, es a lo mejor vas hacia, hacia el mismo lugar, pero el cómo lo vives, cómo lo vibras, Exacto. es
1: distinto. ¿no? Es la interpretación uh -huh. a la que te digo que ahorita quisiera que llegáramos. Sí. Y luego también hay una desmotivación asociada a la falta de confianza personal. O sea, es como no, no, no confío realmente en mis capacidades. Y eso uh -huh. que hace te desmotiva. Ok. Porque si te sientes capaz, te comes el mundo. Uh -huh. Pero si no te sientes capaz, vas chiquita y, sí.
0: o sea, te vas haciendo y sintiendo menos. ajá, ajá. Y como, a ver, aquí se me viene algo a la, a la mente que es, ok, una cara de la moneda por así decir es cuando no reconoces, cuando no te sientes suficiente cuando no, no te crees que no tienes capacidades y no está el otro extremo donde por el contrario te sobrevaloras y te, te proyectas como súper guau wow, que al final tiene que ver con una inseguridad también pero pero, ¿cuál sería el punto medio aquí? Porque, o sea, yo reconozco a lo mejor que me falta capacidad en esto. Pero, ¿cómo no caer en sentir. En la soberbia ah, e,
1: y, y falta de... Yo, yo creo que va relacionado con lo que te comentaba hace rato. O sea, si tú vas por la vida creyendo que eres Superman
2: uh -huh.
1: eh, y que todo lo puedes van a pasar muchas cosas en el camino. Sí. ¿No? O sea, vas a descalificar a los demás, vas a, hacer, a tener una conducta de prepotencia, uh -huh. vas a tener una conducta de desconfianza hacia los otros porque ellos no lo saben hacer.
0: Querer controlar, tal vez.
1: Justo. Es lo uh -huh. que decíamos hace rato. O sea, el, auto, el control a los demás, el autocontrol, bueno, contigo mismo, uh -huh. a veces... No sé si se vaya a lograr sí. mucho o no, porque si sí eres muy prepotente, sí. pero es verdad lo que dices. En el fondo lo que hay en una persona prepotente es inseguridad. Uh -huh. O sea, al final lo que está haciendo es tratar de, de esconder esas incapacidades sí. que sabe que tiene. Uh -huh. Y entonces la forma de salir de ello es aplastando a los demás.
0: Ok. Qué fuerte. Pues sí, porque es una, una falsa autoestima, ¿no? Tal vez desde mi inseguridad agarro una fuerza de no sé dónde y, y quiero, quiero imponerme, tal vez.
1: Sí, ante eso hay varias posturas. Esa, ¿no? O sea, ante esa falsa autoestima, uh -huh. es, esa inseguridad hay el te aplasto para que no te des cuenta, el mmm, protesto, pero uh -huh. nada más, uh -huh. y una tercera salida es me callo.
0: Ok. Y no hago nada. Ok, o sea, hay veces que yo mejor, mira, para evitar rollo, conflicto, mejor no digo nada o no me comprometo a nada para no fallar. Y eso Cosas es algo que tipo? nos
1: pasa mucho a los mexicanos, sí. no sé si lo, lo has notado.
0: Sí. sí o sea, sí, sí, mejor sí. nos
1: callamos. Ajá. Y claro, a mí me encanta, por ejemplo, yo estoy casada con un español y admiro mucho del, de la Sociedad española, uh -huh. de la cultura española, el que no se callan las cosas. O sea, si hay algo que está mal, lo dicen. Uh -huh. Con las cuatro letras. O sea, okay. no se detienen. Y eso creo que ayuda mucho a una sociedad a salir adelante.
0: Uh -huh. eh, y esto, digo, se me hace muy, muy bueno porque ¿dónde está este punto donde dices, ok, en, voy a expresar lo que veo, lo que siento, pero no puede también caer en... En, estoy casi que buscando pleito de cualquier cosa porque pues yo te voy a decir lo que siento y si hoy me siento de una manera te digo y mañana de otra este, pues te diré y entonces como que eso también desconcierta a la otra parte. No, totalmente y puede ser injusto
2: uh -huh.
1: el, hay, hay, aquí hay que hablar de comunicación uh -huh. hay, hay tres estilos de comunicación la comunicación pasiva la comunicación agresiva uh -huh. y la comunicación asertiva. Ok. Entonces si eres asertivo vas a ir por la vida diciendo lo que piensas uh -huh. en la forma correcta, en el tiempo correcto y a la persona correcta okay. una característica de una persona asertiva es que habla siempre desde el yo
2: uh
0: -huh. no juzga okay.
1: ¿No? o sea no levanta el dedo, tú estás equivocándote ah, en esto.
0: tú eres quien me hace sentir sí. así por tu culpa yo estoy viviendo esto Exacto. Okay.
1: el asertivo asume lo que él que eso lleva de la mano también pues esta autoestima esta seguridad, ¿no? uh -huh. yo reconozco mis fortalezas y también reconozco mis carencias, sí. esa es una autoestima sana, no uh -huh. la persona que tiene el panorama completo entonces al ser, eh, al ser segura puede decir las cosas no sí. puede decir, a ver, yo pienso que esto que estamos haciendo ahora, no nos ayuda pero uh -huh. siempre desde el yo uh -huh. no no culpabilizando al sí. otro porque eso ya se convierte en una comunicación agresiva uh -huh. entonces sí tienes que ver que eso es lo que tienen los españoles aunque hay unos, mi esposo ahora que, que regresa a España cada vez que regresamos, dice que que ya se acostumbró a la
0: al modo de acá al ¿no? modo de aquí que le gusta
1: más okay, ¿no?
0: okay. porque
1: allá pueden ser incluso groseros pero sí. cuidando eso puedes decir las cosas Ajá. o sea y tenemos además el derecho de decir expresar lo que pensamos lo que nos hace sentir bien lo que nos hace sentir mal lo que no compartimos o sea se vale pero siempre y cuando lo digas de manera asertiva
0: claro y qué hay de estas personas que dicen bueno pues yo te digo lo que creo, lo que siento, lo que veo, y ya tú sabrás que, que, cómo, cómo lo manejas. Ya será tu asunto, ¿no?
1: Es que la, la, la conformación de una comunicación asertiva está compuesta por tres aspectos. O sea, es hablar desde el yo, uh
0: -huh. es decir,
1: no juzgar, no criticar. Yo apunte
0: y apunte aquí, mira, desde el yo. Ajá. ajá.
1: La segunda es no generalizar, es sí. decir, hablar de conductas concretas. Okay. Y la tercera es siempre hacer una petición de cambio. Ok.
0: Por ejemplo, ¿Cómo sería un, un ejemplo de cómo hacer una petición de cambio?
1: Eh, eh, por ejemplo, la frase completa ante una situación que me incomodó, ¿no? Uh -huh. Oye, esa a lo mejor. Eh, oye, esa broma que hiciste ahora en la cena en la que estábamos me hizo. Fíjate, estoy hablando sí. desde el yo. Me hizo sentir uh -huh. muy incómoda o sea, no es, me
0: hiciste sentir sí. es, me hizo es sentir. que tú y
1: tus bromas Ajá. o sea es que siempre te pasas eso es generalizar okay. eso es juzgar entonces yeah. es decir esa broma que hiciste en la cena me hizo sentir muy mal uh -huh. te pido por favor que no vuelvas a hacer ese tipo uh -huh. de bromas entonces ya concretamos en conducta okay. concreta lo que estamos este
0: Okay. Y la interpretación del otro, porque ciertamente hay personas que lo pueden recibir muy bien eso y decir, ok, lo entiendo, discúlpame, no era mi intención. Y hay otros que, pues esto asunto, traerás tus rollos, o sea, tienes que ser más flexible, este, no sé qué traerás en tu cabeza que interpretas eso. ¿Eso caería en una comunicación agresiva? Sí, claro. Uh -huh. el, el, es que la persona que no está acostumbrada
1: a que la traten asertivamente...
0: O a que le pongan límites. Se va a asustar. Uh -huh.
1: Claro, va a salir corriendo.
0: Porque se siente... A, a agredida. agredida y, Cuando no estás siendo agredida. Ajá.
1: Porque en realidad no le estás diciendo eres un inepto. Claro. O sea, qué menso. ¿Cómo haces esas bromas? Sí. Le estás diciendo, oye, me sentí mal. O sea, en, al final te pones en un punto de vulnerabilidad. Uh -huh. Porque estás abriendo, abriendo tus claro. sentimientos y diciendo cómo te sentiste. Uh -huh. Entonces, generalmente, ante una postura así, ya no sacas la espada. Sí. O sea, más bien como que dices... Ay, no me di cuenta. Uh -huh. Y si no fuera el caso y la otra persona te dijera, suponiendo ¿no? que fue mi esposo el que hizo el comentario y yo se lo comparto de esta manera, y mi esposo dijese, eres una exagerada,
2: uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh. Siempre exagerada.
1: Ajá, o sea, <risa> ajá, está siendo sí. agresivo. ¿Por qué? Porque está generalizando. Entonces, bueno, lo que yo haría en ese, en ese caso sería decir nuevamente de manera asertiva, eso es lo que sentí. Ok. Y yo necesito que sepas ¿Cómo me siento ante ciertas cosas?
0: ¿Y qué pasa si el otro dice, pues será tu sentir, es tu rollo?
1: Pues ya es problema del otro, ya no okay. eres... O sea, tú ya cumpliste okay. con ser asertivo y con decir las cosas que te molestan.
0: ¿Y el, ¿Y el apego a que el otro reaccione bonito ante eso? Porque es como, te lo digo, pero pues como dices, ya será el otro cómo interprete lo que yo le estoy diciendo. Pero es decir, mejor no le digo... Porque a lo mejor se molesta. Claro, porque, eso porque es si no que nos quiero perder su atención, no quiero perder su cariño, uh -huh. ¿cómo manejar esto?
1: Ay, es que <risa> es, 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 es que sí, son, son temas que... Complejos. Calla, callarlos nos lleva después a más problemas. Sí. O sea, yo creo que a veces cuesta, a veces duele, a veces da miedo, pero yo creo que vale la pena apostar. Por una buena comunicación uh -huh. en cualquier relación. Sí. O sea, decir abiertamente y con cariño, no es decir diciéndole de manera bonita, pues uh -huh. o sea no hay no, hablar las cosas no implica hacer sentir mal al otro. Al contrario. Sí. O sea, es querer construir un puente para que eso se vuelva otra vez a unir. Uh -huh. Porque si lo que haces es sacar la espada o darte la vuelta, pues eso se va a enfriar y se va a, eh, eventualmente a destruir uh -huh. no yo ayer en consulta um, estaba con una chica joven que tenía como siete años tiene siete años de casada y me comentaba ciertas situaciones y yo todo el tiempo cada vez que le preguntaba y tu marido sabe sobre esto cómo te uh -huh. sientes se lo has dicho es que nada entonces, uh -huh. claro, por supuesto, si, así, ¿qué, ¿qué relación puede sí. salir adelante?
0: Sí. Si no puedes decir, si no puedes expresar, no, no hay quieres, relación, O porque,
1: no quieres porque me va a llevar un, a un disgusto o vamos a discutir qué flojera, mejor uh -huh. me lo callo. ¿Y qué pasa? Se va acumulando el saquito sí. de resentimientos.
0: Y va generando distancia finalmente.
1: Justo, ¿no? ella es lo que siente. Uh -huh. O sea, un distanciamiento brutal. Pero pues ese distanciamiento lo creó ella uh -huh. al no decir las cosas, ¿no?
0: Porque a lo mejor hay el miedo de decir, si le digo... Va a haber bronca, a lo mejor me acaba diciendo que no sé, ahí muere o, o, o vete, vete por ahí a dar la vuelta o, o, o que se miedo al alejamiento de la otra persona. Pero y si llega a suceder eso, ¿qué? o sea, si de repente. Hay, Hablando
1: oye, de la pareja, uh -huh. lo retomas, o sea, dice, a ver, mi sueño uh -huh. es vivir contigo siempre y, y por ejemplo, no sé, si, o sea, yo oye, yo tengo como proyecto de vida envejecer de la mano de mi esposo uh -huh. ¿no? ese es mi sueño ojalá se cumpla sí. porque nadie tiene la vida comprada claro. uh -huh. pero, pero ese es mi sueño entonces y, y vivir rodeados de mis hijas y de mis nietos eso uh -huh. es como mi mayor ilusión a lo mejor no se casan o, sí. sea, to, o sea pero eso es lo que a mí me gustaría entonces ¿qué estoy haciendo? trabajar a favor de ello ok entonces todos los días estás abonando para que esa relación vaya mejor uh -huh. ¿no? como Enrique Rojas que me encanta una frase que tiene es un escritor español buenísimo que uh -huh. tiene libros maravillosos. Dice, el amor no se muere. Uh -huh. Nunca muere. Lo matamos con el descuido cotidiano de lo pequeño.
0: Ok, de Entonces, los detalles. Tales.
1: Claro. Entonces ahí es donde tienes que ir abonando todos los días. decir Oye, esto que pasó ayer, ¿cómo lo ves? Yo me sentí medio incómoda. Decir las cosas es lo más sano. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlas.
0: Uh -huh. Y en, en este caso, en el ejemplo que nos compartes de esta chica, eh, el impostor está detrás de esto porque es no soy suficiente para que él acepte lo que yo siento o sea no que él lo piense sino que ella diga no expreso lo que siento porque a lo mejor no le va a dar valor
1: lo que ella me decía es es que no sé por qué no se lo dijo entonces hay que trabajar ahí qué es lo que está pasando uh -huh. si es comodidad si es inseguridad si es miedo a perderlo si uh -huh. es hay que trabajar lo que hay detrás pero retomando el tema del síndrome del impostor me gustaría Hacer como énfasis en qué es lo que puede llevarnos a sufrir uh -huh. el síndrome del impostor uh -huh. o esta, esta inseguridad. Y, y yo traigo a la mesa aquí el tema, por ejemplo, del temperamento, ¿no? Okay. Con, con el temperamento nacemos. Uh -huh. Ya está integrado en el disco duro. Sí, sí, sí.
0: Ya viene preprogramado. <ríe> Exacto.
1: ¿no? Ya uh -huh. venimos programados con ciertos rasgos temperamentales que me van a, a hacer reaccionar de diferente forma ante diferentes situaciones que tú. Uh -huh. Porque tú y yo somos, tenemos un... referente, Ajá, diferentes. exacto. Uh -huh. Y además, pues, una personalidad, una... una Contextos, etcétera. Justo. Entonces, uh -huh. el, el que seas una persona, por ejemplo, súper sensible, el que seas una persona muy perceptiva, el que seas una persona mm, que por temperamento tiende más al resentimiento y tal, pues eres más proclive a sufrirlo. Quizás, okay. uh -huh. ¿no? Porque hay mm, personas que dices, esta no la para nadie, sí. ¿no? O sea, como muy echadas para adelante. Entonces, el temperamento puede ser un factor. Otro factor es, y aquí viene mucho, tiene mucho que ver el tema de la familia. Uh -huh. Yo por eso me enfoco mucho a, a oh, la familia. formación uh -huh. para fortalecer a la familia. Porque de la familia surgen todos los problemas que podemos manifestar en la adolescencia y en la adultez. Uh -huh. ¿no? Dependiendo de cómo fuimos tratados. Entonces, si, si creces en un ambiente de agresión, en un ambiente de críticas constantes, sí. de juicios duros, en donde nunca se te reforzó, reconoció tu, tu éxito, aquello que hiciste bien... Pues evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a crecer con una inseguridad. No
0: soy lo suficientemente buena. Sí, porque papá o mamá me descalificaban desde su aparente mejor intención, o probablemente desde su mejor intención, pero desde la ignorancia, tal vez, de decir, es que tú no, así no vas a llegar a ningún lado, es que eres un holgazán, es que no, desde ¿De dónde sacas que tú vas a, a llegar acá ya, y la verdad es... Te que Te va a sacar
1: porque eres un tonto, o sea, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Como el niño te adora, se va a caer. Porque sí. no quiere defraudarte. Claro. Entonces hay que fijarte cómo dices las cosas. Mira, ayer una señora en una, una cena a la que fui decía... Cuando yo hacía la limpieza en mi casa, que me tocaba a mí, me esforzaba muchísimo en hacerla, pero nunca me dijo nada de mamá. Uh -huh. En cambio, mi hermana, cuando hacía el mismo trabajo, siempre le decía te quedo precioso, eres buenísima, me encanta uh -huh. cómo te quedan y cuando haces las cosas. Y ella decía, o sea, para mí fue una herida. Claro. Porque yo lo hacía o trataba de hacerlo igual de bien, uh -huh. pero nunca, nunca tuve un reconocimiento. Entonces, no es solo no agredir, sí. es también reconocer lo que hace el otro, uh -huh. especialmente si estamos hablando en un entorno familiar. Sí. no, O sea, me encantó cómo lo hiciste. No nos gusta uh -huh. como que no somos de reforzar. Porque cuando yo trabajo con papás en consulta, me dicen, pero por qué la voy a felicitar? Porque se sacó buenas calificaciones. Es su es que obligación, es su ¿no? chamba. Uh -huh. Exacto, no. Sí. Entonces yo le decía a este papá en consulta, le decía a ver. Imagínate que tu esposa te hace una cena espectacular porque quiso consentirte mantel nuevo florero flores o sea el vino que te gusta y todo y tú llegas te lo comes platicas de cómo te fue en el día y te levantas uh -huh. volteé con su esposa y le dije tú volverías a hacerle la cena especial me dijo claro que no
0: <risa> ¿por
1: qué? porque no fue reconocido tu esfuerzo igual aplica para los niños claro. o más, más. porque sí. al final están empezando a, a construir su personalidad sí. entonces si sí, tú eres una persona que no refuerza o que critica o que es agresiva tal pues estás formando una personalidad insegura débil uh -huh. y ahí viene el síndrome del impostor ¿no?
0: porque a lo mejor se insertó en su, en su memoria eh, el que por un lado, el que pues no, no, mi papá me No es que uno lo piense así, pero está grabado. el Mi papá me decía que no era suficiente, que, que yo no iba a lograr nada, que este justamente me castigaba, pero nunca me reconocía. Y aprendemos a, a qué será que buscamos recrear eso en la edad madu madura, adulta.
1: Ahí te va. Lo que se va conformando es un sistema de creencias. Uh -huh. Esa es, es la parte a la que a la que quería llegar Voy a retroceder un poquito sí. para hablar de lo que habíamos dicho de la cultura, sí. ¿no? O sea, no, no somos personas culturalmente hablando que nos guste, eh, que nos festejen, uh -huh. que no merecemos, ¿no? Entonces cuando, eh, precisamente por eso no, no reforzamos a los otros, uh -huh. al otro, ¿no? O sea, igual y puedo decirle aquí a Sauliño, te quedó súper bien la grabación uh -huh. y Saulinho se queda feliz. Uh -huh. Pero si salgo y le digo, pues, adiós, que te vaya Chido. bien, exacto, y te vas a tu casa, pues claro, obviamente es, se va a quedar con mejor sabor de boca si claro. le digo algo, ¿no? Claro. Entonces hay que formar una cultura en la que estemos siempre eh, atentos a lo que el otro necesita. O sea, eso uh -huh. es un poco lo que hablaba yo también de la... De la, de la compasión, o sea, uh -huh. aprender a mirar al otro, o sea, esa mirada apreciativa que va a ayudar al otro a crecer, a ser mejor, a sacar uh -huh. todo lo bueno que tiene, que eso es la educación. Sí. O sea, eso es motivar al otro a sacar todo lo mejor. Y, y, y para cerrar un poco el comentario de lo que te decía, eh, eh, ¿cómo vamos a comportarnos en la sociedad? Uh -huh. Dependiendo de cómo interpretemos lo que estamos viviendo.
0: Que eso es un temazo, ¿no? Es La un temazo. Podemos hacer sí. Otro, sí. O,
1: otro podcast sobre, sobre esos temas que son apasionantes. Yo lo que tengo que es un sistema de creencias uh -huh. que se fue conformando desde niño con todo lo que me decían. Tú no sirves, no vales, siempre te, te equivocas. Este, no tengo suerte, ¿sabes? No, no soy merecedor de ser querido, no, no valgo. Entonces tú vas creando ese sistema de creencias que sirven como... Como, como lupa, uh -huh. como, como los lentes con los que vas a interpretar la realidad. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes unos pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre el otro o sobre las circunstancias que está, estás viviendo, eso te va a llevar a unas emociones u otras. Uh -huh. Entonces, si tienes una emoción de tristeza, enojo, miedo, frustración, ¿a qué te va a llevar? A conductas que estén relacionadas con eso. No me salgo de la cama, no quiero hablar con nadie, o le soto la puerta al que esté enfrente. Entonces, hay que monitorear, y eso es lo que hacemos en terapia. Los pensamientos en terapia cognitivo-conductual sí, hay diferentes enfoques. Ajá. Pero en el enfoque que yo practico, que es el cognitivo-conductual se hace como un escaneo de los pensamientos uh -huh. que se entrena al paciente para que aprenda a identificar cuáles son esos pensamientos que está constantemente teniendo porque todos sie siempre traemos un diálogo interno sí. que puede ser muy positivo o muy negativo y, y al entrenarle en esos pensamientos vamos modificando emociones uh -huh. y por lo tanto comportamientos. Tendremos un comportamiento más funcional.
0: Entonces, eh, a ver, aquí dices los pensamientos... Que provocan emociones. ¿Es, ¿Qué es más? ¿Que los pensamientos provocan emociones o viceversa? O las emociones, Siempre
1: ha sido un tema en psicología Ajá. eso. Pero yo creo que los pensamientos generan emociones. Uh -huh. Es un tema. Sí, porque sí. un niño chiquito, un bebé recién nacido, no, pues no está pensando no, no mucho. Está pensando, simplemente Ajá. llora porque tiene hambre. Sí. Es, es, es un tema. Lo, lo que sí es importante es identificar. Cuando tú te sientes mal, hagas un alto uh -huh. en ese momento. Ok. Si estás en el coche, te detienes. Porque en ese instante te llegó una emoción negativa, te sentiste mal.
0: Sí, el pensar, oye, es que hoy fe? es un mal día, o es que no puedo, de verdad, no veo para dónde.
1: Escanea. Uh -huh. Escanea y di, a ver, ¿qué pensamiento fue el que te trajo esa emoción? Uh -huh. Porque al identificarlo, podrás cambiarlo. Claro. Que eso De eso se trata, de de ir modificando nuestros pensamientos para que sean pensamientos más reales, porque uh -huh. generalmente nuestros pensamientos a veces son poco reales, sí, no o sea, poco no. poco
0: realistas. ¿no? Sí,
1: no valgo nada.
0: Y, y, oh. y es, Estos a ver cómo identificar, porque de repente puede haber personas que que hay un alto nivel de bloqueo como para incluso identificar ese pensamiento. Es uh -huh. que no, no entiendo. O sea, por más que veo no entiendo de dónde viene, algo práctico que pudieras decirnos mira si haces esto si reflexionas así o, o qué proceso se tiene que llevar como para caer en el punto ya lo identifiqué porque hay veces que ni siquiera lo podemos identificar
1: es que es un cómo decir es una habilidad uh -huh. que tenemos que ir desarrollando uh -huh. porque nadie nos las enseña sí. O
0: sea, en, no viene en el plan de estudios no, ¿no?
1: viene en el, en el manual de los papás uh -huh. de sí. o sea, cómo tengo que enseñarte a identificar tus emociones que eso es el primer paso. Uh -huh. O sea, eh, ser más... Eh, a veces somos analfabetas emocionales y uh -huh. eso es porque no, no estamos siendo educados en sí. ese tema. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Y el primer paso es enseñarle, enseñarte a ti misma, después a los demás, a tus hijos, a quien sea, y decir, a ver, ¿qué emoción estás sintiendo? Uh -huh. No, no tengo ni idea. No, sí tienes. O sí. sea, estás Sácalo. sintiendo disgusto, uh -huh. vergüenza, dime una palabra Ansiedad. de lo que estás sintiendo. Uh -huh. Una palabra, ¿no? Uh -huh. Y ya a lo mejor, pues te dice cansancio. Uh -huh. Y entonces ya, ya ubicó. Que ya que se calma, puedes ir como procesando con esa persona. A ver, ¿qué crees que te hizo sentirte así? Okay. ¿Qué fue lo que te llevó a sentir tristeza? Uh -huh. Entonces es... Ayudar a la persona a adentrarse en sí mismo, uh -huh. que es un proceso de reflexión valiosísimo al que no estamos acostumbrados. Sí. Porque generalmente lo que hacemos cuando estamos con una emoción que no nos gusta es conectarnos al celular.
2: Ajá. Sí, ¿Qué sí. Qué peligro. Sí, totalmente.
1: O sea, no quiero pensar, no quiero nada, evado. Uh -huh. ¿Y eso te va a solucionar? Pues no. Entonces es, a ver, ¿qué, qué emoción estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo un, una decepción muy grande. Uh -huh. Ok, ¿por qué? identifica porque a la hora de identificar podrás resolver okay. ¿sabes? o sea ¿qué es lo que te hizo sentir así? ¿qué puedes hacer para sentirte mejor?
0: Uh -huh. entonces si alguien dice ok ya identifiqué que estoy sintiendo decepción porque me di cuenta de X circunstancia de algún familiar de algún amigo lo que sea eh, ¿Cómo no clavarse ahora? Estoy decepcionado Y ya ves, me pasa a mí esto Y, y, y entra otra vez el bucle, ¿no? El ciclo ahí Sí,
1: justo, te ciclas uh -huh. eh, Esas son herramientas que también tenemos que aprender Las puedes aprender en, en una terapia Cognitivo-conductual eh, Formándote, eh, leyendo Es más fácil si vas a un claro. A un ping-pong con alguien sí, que te sí, ayude sí. a conocerte Pero sí, al final lo que puedes hacer Es decir, eh, me estoy ciclando uh -huh. Una de mis hijas es así. Uh -huh. Y entonces siempre, desde que te, tiene seis años, o sea, como que la ayudo, cuando empieza a ciclar sobre un tema, es que es que no salió bien esto, es que siempre salen mal las cosas y se cicla. Uh -huh. Entonces le enseñé a, a que identificara eso, ¿no? O sea, estás ciclando uh -huh. entonces al principio claro era que es eso mamá porque sí. te estás revolviendo en el revolviendo el pozole Ajá. o sea y eso te está llevando a sentirte mal al grado de decirme que ya te quieres regresar a la casa uh -huh. entonces claro eso le va ayudando a ella a, a hacer un alto uh -huh. no entonces ir a ver sí me estoy ciclando ¿Y qué te va a ayudar a salir de ese bucle?
2: Uh
0: -huh.
1: Contactar con la realidad. Que eso es lo que hace la terapia de aceptación y compromiso, que es una belleza.
0: Me encanta hasta cómo se oye, aceptación y compromiso.
1: Sí, uh -huh. es una belleza. Eh, hay pocos especialistas en México eh, porque es una corriente de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual okay. eh, que iniciaron unos psicólogos buenísimos en Estados Unidos. Hay pocas personas que están certificadas en eso en México. Uh -huh. Uno de ellos es mi esposo y he aprendido mucho de él en ese sentido. O sea, es ya no luchar con el pensamiento, es aceptar las circunstancias que estás uh -huh. viviendo ¿no? y comprometerte a un, a un crecimiento. O sea, uh -huh. no estancarte ahí, sino decir, a ver, esto es lo que está pasando, lo acepto, Uh -huh. Y me comprometo a construir sobre esto mismo, ¿no? yeah. pero, pero eso incluye ese conectar con la realidad. Uh -huh. O sea, no es me sigo ciclando, sino, sí. sino que conecto con la realidad. O sea, no sé si, se, no si te has fijado o has tratado o alguna vez has tenido eh, depresión, pero las personas que tienen depresión no salen de su
0: cabeza. Uh -huh
1: están todo el tiempo dándole vueltas a situaciones que les hace
0: sufrir y en estados de, de, tristeza. de defensiva hacia afuera o sea como se puede,
1: se puede manifestar en ira se puede manifestar en, en más bien que te haces chiquito sí, y no sí, haces sí. pero lo que está pasando mucho en, es, en en las personas que están conectadas siempre aquí adentro es que no disfrutan lo que hay afuera uh -huh. Y eso, un poco de eso se trata la terapia de aceptación y compromiso, es saber conectar con lo que estás haciendo. O sea, no estar pensando yo ahorita tengo que irme corriendo de aquí, hacer esto, esto y esto y esto. Yo estoy ahorita verdaderamente conectada en lo que estamos haciendo, disfrutando, uh -huh. viendo el estudio que es precioso, hablando tranquilamente contigo. Eso es conectar con el presente uh -huh. y cuando logras salir de tu mente y conectar con lo que estás haciendo, dejas de sufrir. Ya. Porque entonces conectas con la realidad.
0: Entonces, si alguien está viviendo una situación determinada a nivel familiar, a nivel económico, a nivel X de cualquier índole, y entra en estos estados donde es que sí, esto es lo que ten me tenía que pasar, porque pues yo las al final no soy suficiente, no soy bueno, y entra en estados de ansiedad, y eso, el problema no se va a ir así nada más por, por pensar tantito diferente, pero cómo nos ayuda el salirnos de eso para poder... Salir también de esa problemática
1: Bueno, si es una problemática Que ya lleva cierto tiempo uh -huh. O sea, por ejemplo Un estado de tristeza uh -huh. Constantemente hablando de eso y tal Y ya lleva como dos semanas, tres
0: O meses No, bueno, si meses ya es este
1: <risa> Ya es más fácil diagnosticarlo Pero entre más rápido lo identifiquemos mejor Porque uh -huh. si, si estás teniendo síntomas Claros de depresión no se vale decirle a la otra persona, échale ganas. Ok. Que eso es el comentario es habitual típico, sí, sí, en sí. los parientes de una persona que Echale tiene ganas, depresión. No va a
0: estar bien, ¿no? Sí, uh
1: -huh. eso no me va a ayudar a nada. Uh -huh. ah, se va a sentir peor. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarle a esa persona que está sufriendo, que ya lleva a lo mejor dos o tres semanas con problemas de sueño, que no come, que no la sacas de la cama, que está uh -huh. desmotivada. O sea, cuidado. Uh -huh. Ahí lo que hay es depresión. Entonces, ya no te sirve tanto el...
0: La palmadita.
1: No, uh -huh. exacto. O decir, a ver, espérate, no, mira, estás viendo las cosas muy negativamente. A lo mejor una situación eventual, concreta, sí. puede ayudar muchísimo a la otra persona. Pero cuando esto ya es algo continuado en el tiempo y que se mantiene, lo que tenemos que hacer es inmediatamente buscar un especialista. Uh -huh. que, ¿Cuál es el especialista en el tema de las emociones? Los psicólogos. Sí. ¿No? O sea, así como es necesario el dentista. Es necesario el psicólogo. Uh -huh. Si te duele la muela, pues es incómodo, pero vas al dentista. Uh -huh. Si estás con temas de emociones que te están destruyendo, pues buscas un psicólogo.
0: Aunque hay, hay tabúes, ¿no? del de, de tema de ay, no, es que si voy al psicólogo de plano es que ya estoy súper mal, la gente va a decir es que yo. Por qué. Es, es un prejuicio, es un prejuicio que
1: tenemos mucho los mexicanos. Esto en Europa ya está superado, en Estados uh -huh. Unidos también. Es un prejuicio en el que se, se piensa: si voy al psicólogo, es que estoy loco. Uh -huh. Y no hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque la psicoterapia es un proceso de crecimiento. Uh -huh. No es otra cosa. Uh -huh. O sea, te ayuda a crecer y a superar aquellas áreas en las que estás sufriendo. O sí. sea, es enseñarte herramientas, que esa es otra cosa también. O sea, hay distintos enfoques de psicología, de uh -huh. psicoterapia. Entonces hay que buscar un, una que sea efectiva y rápida, uh -huh. ¿no? Que te dé realmente un entrenamiento en estrategias claras y sí. concretas. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer frente a las situaciones que vengan uh -huh. cuando ya no estés en terapia. Sí. Porque luego lo que se crea es en otros enfoques a lo mejor un poco de dependencia y eso ya no es sano. Es, yeah. Hay que recibir al paciente, entrenarlo en estas estrategias y darle de alta.
0: Uh -huh. Como el médico, ¿no? Pues ni modo que te tenga internado toda la vida. ¿no?
1: Justo, exactamente.
0: <ríe> en la parte del merecimiento, este, que a veces la falta de merecimiento nos puede llevar eso al saboteo, al decir, oye, pues como que ahí va la cosa, va bien, de repente tienes un logro, pues... Pero el inconsciente te dice, te frena, pero no te lo mereces, no te lo mereces. ¿Cómo, sí. cómo funciona esto y cómo darnos cuenta y pararlo?
1: Ay, qué fuerte es que sí, si, si creyéramos realmente que nos merecemos las cosas, nos comeríamos el mundo uh -huh. y posiblemente nuestras vidas serían muy distintas. Pero es que es ese, es ese autosabotaje que podemos hacernos, uh -huh. no sin darnos cuenta y, y, y no echar pues a la, toda la carne al asador porque a lo mejor no me sale, porque okay. no me merezco tener más dinero, uh -huh. porque no me merezco ser exitoso, porque no merezco tener reconocimiento. Pero esto te digo que es un tema que se va aprendiendo. Uh -huh. es, está muy impregnado en nuestro sistema de creencias, porque sí. así fuimos educados. Sí. no el otro día me contaba una amiga que su esposo corrió un maratón así súper impresionante y lo ganó. Y entonces los amigos le dijeron estamos ya armando el festejo para para Uh -huh. aplaudirte el logro y dice ay, pues no es para tanto, no <risa>
2: okay.
1: ¿sabes? o sea, es que sí. es, ¿por qué me vas a hacer un, una fiesta porque sí. gané un maratón? pues porque lo ganaste sí. y porque quieren reconocer tu logro, tu éxito, pero tú mismo dices no, 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 no es para tanto, no, uh
2: -huh.
1: ¿sabes? entonces yo creo que sí es muy valioso, que no estamos acostumbrados a eso, pero es muy valioso que trabajemos en nosotros, en aplaudirnos, o sea no en plan soberbio, sí. ¿sabes? Pero sí decir, a ver, esto que hice me salió muy bien. La
0: neta, me salió muy bien. Sí, sí.
1: voy a reconocerlo.
0: Y que si alguien te lo... Porque luego te... Oye, te salió muy padre esto. Ah, pues no, gracias. O no, pues tú también. Porque Ajá, luego es sí. el, ah, no, tú... Oye, qué bien te ves. No, tú también. Sí, tú también. o es qué una guapa forma vienes. Uy, también ¿Sí? estás guapísima tú. Ajá. Bueno,
1: igual es una forma en ese sentido cortés, de ¿no? cortés uh -huh. de, de regresar el piropo. Pero lo que decías de... de Ay, se me fue lo que te iba a decir.
0: No te preocupes, estamos hablando de esta parte del saboteo, que incluso la parte de recibir ah, una, que nos un, una calificación es como la regreso porque no me la creo que, que la pueda recibir. Uh
1: -huh. Exacto, hay que creérnosla uh -huh. y hay que sabernos premiar. Sí. Que eso no lo hacemos. O sea, por ejemplo, hiciste algo muy padre, te completaste un curso, no sé, lo, cualquier cosa que te haya costado esfuerzo, uh -huh. recompénsate. No está mal, ¿sabes? O sea, me voy a dar hoy. Eh, y no somos muy dados a eso. ¿eh? No estamos acostumbrados. Fíjate, el otro día está. Estoy tomando un curso eh, con una coach eh, de Miami que contraté y que me está encantando. Entonces me decía cómo vas a festejarte que este logro.
0: De yo. entrada suena como que, o sea, por justo qué? justo. ¿no? Y yo, ¿cómo festejarme? Ajá.
1: Pues es que has completado este módulo Ajá. que es muy difícil. ¿Cómo te vas a festejar? Uh -huh. Claro, yo soy, yo no suelo hacer eso porque no, no me criaron así. Sí, sí, Entonces, sí. Me criaron, es tu chamba, pues no.
0: Que si está mal, te castigo, pero si está bien, es tu obligación. Es tu
1: obligación. Entonces hay que ir cambiando esos, esos criterios, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, me dijo, no, no, no vas a acabar la sesión hasta que no me digas cómo te vas a festejar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que se me ocurrió, lo primero se lo dije y me dijo: Muy bien, la próxima sesión vas a subir una foto tuya. Ok. Con, que, 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 que nos compartas, ¿no? Este mm. es que lo hiciste. No sabes cómo me costó trabajo. Sí,
0: sí, sí, lo creo. <risa> sí, porque oh. yo me, vi, me, me traté de ver a mí mismo en eso. Ay, cara, estaría difícil, ¿no? No,
1: no uh -huh. estamos acostumbrados uh -huh. porque no creemos que lo merecemos. Sí. No, o sea, no es para tanto. Uh
2: -huh. Entonces,
1: qué padre que podamos empezar a trabajar en nosotros mismos y saber reconocer, oye, nuestro esfuerzo, uh -huh. no? Y que merecemos ese logro y a lo mejor me voy a comprar hoy un, no sé, lo que sea, una corbata nueva, pues uh -huh. porque voy a festejar.
0: Sí. La, la culpa tiene algún papel en todo esto de, de, de este síndrome? O sea, la culpa de, de pues sí, hice algo, pero me siento culpable por. X razón ya es como un, un automático. O sea, hay un juego de la culpa en todo esto.
1: Sí, fíjate que justo el otro día estaba hablando con un médico que me decía que, que tenemos muy, pero esto ya es un comportamiento también como obsesivo, uh -huh. sabes? O sea que caes en ese bucle, no? Y donde estás dándole vueltas constantemente a lo mismo y no lo hice bien, es que no soy buena. Entonces viene ese sentimiento de culpa. Entonces uh -huh. es esa descalificación, autodescalificación sí. y que va muy de la mano de la culpa uh -huh. entonces sí es algo que tenemos que aprender a trabajar ¿no? Uh -huh. o sea primero no ciclarnos uh -huh. identificar que ese pensamiento nos está haciendo daño
2: uh -huh.
1: y lo que dice la terapia de aceptación y compromiso es se ha visto que no es tanto eh, modificar el pensamiento o hacerle ver a la otra persona que ese pensamiento no es real uh -huh. es más bien decir ese pensamiento va a estar ahí ¿Tenemos tiempo para que te cuente rápido? Cuenta. A ver, la, lo que dice la terapia de aceptación y compromiso es que tenemos una mente, uh -huh. eh, que es como el sistema operativo de, de la computadora, okay. o sea, cerebro, uh -huh. sí. es el disco duro, uh -huh. y la mente es como el sistema operativo. El software, es justo es, el software. Esta mente funciona o tiene de dos maneras, o tiene dos funciones, la mente automática uh -huh. y la mente consciente. Entonces, Ambas van siempre caminando. Sí. Pero la mente automática se adelanta siempre. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la función de la mente automática? Salvarte de algún peligro, okay. no percibe inmediatamente. O sea, como que está muy conectada con la amígdala,
0: no? Okay. El sistema
1: límbico. Uh -huh. Entonces está constantemente detectando posibles problemas o que peligros. La amígdala es
0: como el sistema de alerta. ¿no? Justo
1: sí. es el sistema de alerta el sistema límbico que es maravilloso porque uh -huh. finalmente nos protege. Sí. Pero bueno, a veces la mente automática se pasa, uh -huh. ¿no? Entonces empieza a decirte, no vayas a la cena, te van a criticar okay. o no, no aceptes ese trabajo, no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque está inmediatamente protegiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que hay que hacer es identificar cuando es la mente automática la que me está saboteando
2: uh
1: -huh. y pasar a la mente consciente. Es decir, a ver, esta es mi mente automática. Entonces uh -huh. tomas distancia. De hecho, en terapia se propone al, al paciente que le ponga un nombre okay. a la mente automática. Porque okay. eso es sirve muchísimo o como sea, para Juanito, poner una Panchita, distancia. O
0: sea, un nombre de persona. Sí, okay. el que gustes. Okay.
1: Que te sientas cómodo con ese nombre. Uh -huh. ¿Para qué? Para que te distancies uh -huh. un poquito de ella. Uh -huh. no, y veas que no eres tú.
0: A ver, Panchita, a ver, Juanito, ¿te calmas?
1: <risa> sí, justo. O sea, a lo mejor está diciéndote todo el tiempo. Eh, me pasó ayer con una niña en, en consulta no es que todo el tiempo me esté diciendo no vayas a la escuela no vayas a la escuela nadie te quiere nadie te quiere o sea entonces claro ella muere de ansiedad claro, porque no quiere ir a la escuela se estresa y todo Ajá. ¿no? entonces le puso a su mente automática no me acuerdo qué nombre le puso simpaticísimo pero entonces uh -huh. ya empezó a decirle a ver
0: como a sacarla ¿no? a sacarla Ajá.
1: porque entonces te distancias te sí. si identificas que no eres tú
0: Okay. Que es tu mente
1: automática tratando de protegerte, uh -huh. ¿vale? Entonces tú le dices, a ver, Juanita.
0: Como cuando el sistema inmune te ataca. Ajá. Así sería esta mente, ¿no? Sí, que sí. te protege, pero ya si te va del si otro lado. Si se pasó lado, del. Ajá.
1: Entonces tú le dices, a ver, Panchita, gracias por avisarme. Ya tomo el control yo. Uh -huh. No te preocupes, todo va a estar bien. Entonces esa ya es la mente consciente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues vivir en la mente consciente. Uh -huh. O sea, ir por la vida de manera consciente sí. tomando decisiones guiadas por mi mente consciente y no por mis miedos uh -huh. es un tema precioso uh -huh. el día que quieras invita a Joaquín mi esposo porque te vas con
0: mucho gusto ya lo apuntamos ahí muy <ríe>
1: <bien>. <ríe> sí es yo creo que son herramientas que pueden
0: ayudarnos mucho muy bien y la parte de ha, hablamos de la incredulidad y la interpretación la incredulidad hacia nosotros y el cómo interpretamos influye en esto
1: claro o sea es, es justo es el lo que lo que te decía yo o sea ¿Cómo, es, ¿Cómo estás interpretando las cosas que estás viviendo? ¿Desde tu mente automática o desde tu mente consciente?
2: Uh -huh.
1: Si te dejas guiar por tu mente automática, probablemente te estés saboteando en todo. Uh -huh. ¿no? O sea, sí, no, no, no voy a aceptar ese trabajo porque yo no soy lo suficientemente bueno o no me voy a lanzar a hacer esto porque me van a criticar. Uh -huh. Claro, si vives actuando sí. con esa mente consciente, que te está todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, pues amedrentando. Cuéntame casi, casi, cómo ¿no? te va a ir. Uh -huh. Ok, Do dos cositas antes de terminar. Eh, por ejemplo, una persona que por este mismo mecanismo del que hemos venido hablando, de repente, o sea, ya la regó una vez, ya la regó otra, ya dejó pasar tiempo y, y no habló de un proyecto, no habló de una emoción, no habló de algo que siente, y ya es como, es que ya me di cuenta que la he venido regando, o sea, llevo tres años y le he venido regando. ¿qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? Porque no quiero dejar en evidencia todas las regadas que he hecho, pero al final esto te mantiene inquieto. Uh -huh. ¿Qué debería hacer una persona que dice? Pues es que sí ha sido la verdad, la regada mejor me voy retrayendo porque hay personas que de plano se retraen eh, y cómo salir de esto. Y eh, a lo mejor porque me viene esto por todo el tema de la aceptación, y el compromiso, no? Entonces, uh -huh. cómo salir cuando dices, pues es que sí, cierto, me doy cuenta, la venido regando, regando, pero cómo me salgo de ahí?
1: Es que a veces pensamos que es más segura el, nuestra zona de confort. Uh
0: -huh.
1: Porque ahí estás en una zona sí. de confort, ¿no? O sí. sea, te, no sales de ahí... Porque te da miedo a atravesar, es, es salir de esa... Te da miedo, porque uh -huh. al final es que todo es claro. miedo, ¿no? Sí. Miedo a ser lastimado, a ser criticado, a fallar, a que te digan, te lo dije. Uh -huh. Entonces no me muevo. Entonces te quedas ahí, en esa uh -huh. zona de seguridad, de falsa sí. seguridad. Falsa
0: seguridad, porque yo digo que la zona de confort es la más incómoda de todas.
1: ¡Exacto! Uh -huh. Justo eso iba. O sea, tú crees que es tu área segura, pero es la más incómoda porque estás sufriendo. Sí, porque estás con una frustración enorme, porque frustrado contigo mismo, uh -huh. porque no te crees, no te sí. das chance, no, no, te, no, te, no sales de ahí.
0: O el tema de aceptar, tal vez el decir, pues sí, largué y decir, la verdad es esta, así está, ¿qué podemos hacer?
1: Que porque... ahí es la aceptación, uh -huh. o sea, lo que decíamos hace rato, es que fíjate, eh, el otro día puse un, un post en página, a ver si después damos los... Claro,
0: por supuesto, ahorita los, lo comentamos.
1: Y decía, o sea, a, por ejemplo, operaron a mi hija, ¿no? Uh -huh. eh, tenía ella un montón de proyectos que iba a hacer en el verano y no sé qué. Y de repente, pum, se cruzó de una emergencia uh -huh. médica, la internaron y la tuvieron que operar. Le dijeron un mes en reposo. Bueno, tú no sabes, yo contaba esto en el post. Entonces, no sabes la frustración. Es que me voy a perder esto y me voy a perder esto y me voy a perder aquello. Uh -huh. Entonces lloraba, no? Entonces eso es sano. pues No uh -huh. te das chance. Pues si te da pena, pues lloras un poquito, pero no te instalas ahí. Ok, sabes? O sea, no te no te puedes permitir instalarte ahí. Uh -huh. Qué te? Qué, qué te va a ayudar? a Aceptar
2: uh -huh.
1: es la aceptación y es el compromiso. Es decir, a ver, acepto que hay un un, un autor, Jacques Philippe que habla de la aceptación preciso, en tres niveles. ¿no? Uh -huh. O sea, para ser feliz, si yo quiero ser feliz, tengo que trabajar en la aceptación en estos tres niveles. Uh -huh. Aceptarme a mí mismo,
2: uh -huh.
1: aceptar al otro, que se cuesta una barbaridad. Sí. ¿No? Sí. O sea, porque a veces somos, bueno, somos muy duros con nosotros mismos, uh -huh. tremendos.
2: Uh -huh.
1: A veces somos muy indulgentes con los demás y con nosotros muy duros. Sí. Pero a veces somos muy duros con los demás. O sea, es que me choca esto de mi esposo, no sé qué. Así, no? Entonces, sí. hay, entonces hay que aceptar. Si yo quiero ser feliz, tengo que saber aceptar al otro como es. Uh -huh. Esto en el matrimonio no sabes qué bien viene. O sea, hay que aplicar esa regla. O sea, quieres ser feliz en tu matrimonio? Pues resulta que tu marido ronca corazón, acepta que Ahí ronca sí. y pues ya está, no? O sea, no si vives, peleándote con las circunstancias que te están tocando vivir con lo que el otro está. Si vives peleándote con eso, vas a vivir en un estado frustrante
0: sí. toda tu vida. Aunque no sería o no aplicaría, creo yo, o tú dime si ok, acepto que es grosero, que es agresivo o agresivo. No, bueno. Eso ya es otra Eso cosa. ya es otra
1: cosa. Uh -huh. Eso ya es otra cosa que hay que trabajar. Ajá. Por eso existe la terapia de pareja. ¿no? Entonces,
0: o sea, los tres niveles es a mí, al otro... Y a las
1: circunstancias a las que circunstancias. me están tocando vivir. Que fue lo que yo trabajé con mi hija. Uh -huh. No decir, a ver, mi cielo, yo entiendo que no te gusta. Yo entiendo que te causa mucha frustración. Uh -huh. Lo entiendo que esa parte es vital. Sí. La empatía, que es la mejor para mi gusto. Bueno, no, no es la mejor. O sea, uh -huh. es una de las cuatro patas más importantes de la inteligencia emocional la empatía la empatía okay. o sea yo no puedo ir por la vida teniendo buenas relaciones si, si soy como una piedra uh -huh. y si o si me convierto en un juez uh -huh. ¿no? y le empiezo a decir al otro es que no tienes ni idea uh -huh. es que lo que tendrías que hacer es esto es que te pasaste yo te lo dije okay. eso no es empatía uh -huh. El, tampoco es vamos a hacer esto para que te sientas bien no te preocupes mira yo mañana me voy contigo y ya eso okay. tampoco es empatía o sea no es ni juzgar ni solucionar uh -huh. los problemas. Es escuchar, uh -huh. que como cuesta, porque siempre traemos las ganas sí. de decir todo lo que nosotros sabemos y puede ayudarle a la otra persona. Uh -huh. Entonces es saber escuchar. ¿Para qué? Para comprender. Uh -huh. ¿Y para qué quiero comprender al otro? Para poderlo acompañar. Claro. ¿Cómo puedo acompañar a una persona si no en su dolor nada. si no entiendo nada, uh -huh. si no le escucho? Entonces, el a ver, entiendo que te sientas tan frustrada. Yo estaría igual. Uh -huh. Seguramente estaría igual con la edad que tienes entiendo perfecto porque es que es ponerte en la situación del otro desde las circunstancias del otro, sí. no desde las tuyas. Correcto. Por eso es difícil. Uh -huh. Al final es una habilidad cognitiva. Sí. Entonces que tienes que desarrollar. Entonces hay que ayudarle. Entonces yo le decía a ver, entiendo la frustración que tienes, pero así son las cosas. Uh -huh. Entre más rápido lo aceptemos, mejor vamos a estar. Uh -huh. Ya harás otras cosas en cuanto te sientas bien o pensemos que cosas padres puedes hacer durante este mes de reposo uh -huh. entonces ahí vas buscando opciones y al ratito ya se le se, se, se le pasó a ella sí ¿no? claro pero es eso es aceptación y construir algo desde ahí uh -huh. no quedarte en el
0: ahí en la cómoda la ¿no?
1: víctima uh -huh. la victimidad sí. o victi, victimismo victimismo uh -huh. o sea eso pues no es no, no lleva es nada uh -huh. Uh
0: -huh. entonces simplemente es tomar acción desde decir ok acepto que así es ya no le voy a poner que ese es el, el, el último concepto que quería tocar. No le voy a poner juicio uh -huh. al asunto y voy a dejar de temer el juicio de los demás, porque creo que eso nos puede frenar mucho, no? Qué dirías uh -huh. acerca de el propio juicio y el temor al juicio de los demás?
1: Hablaba el otro el, en el, el hace un momento contigo de la importancia de la compasión. Uh -huh. Tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos
0: Uh -huh. no lo somos uh -huh. nos, nos nos castigamos mucho nos
1: castigamos muchísimo no uh -huh. nos damos chance de nada o sea todo es que bruta eres o sea uh -huh. es así nos hablamos fíjate el diálogo interno
0: de hecho hay quien hasta lo expresa verdad Ay soy un tonto es que ya me no pues tenía que ser yo así no justo
1: uh -huh. o sea ese diálogo interno no uh -huh. entonces no no, no 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 puedes vivir ahí anclada entonces uh -huh. tienes que ser compasiva contigo mismo es que si no eres compasiva contigo contigo mismo cómo uh -huh. vas a ser compasivo con el otro Sí. Entonces tienes que aprender a ser compasivo contigo y ser compasivo con el otro. Uh -huh. No es decir, a ver, no pasa nada, así. Por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué tanto valor le damos a los juicios de los demás? ¿Qué uh -huh. tanto valor le damos a lo que piensan los demás? Aguas, porque a lo mejor podemos estar dándole muchísimo valor pues a no sé a tu amiga del alma uh -huh. y entonces estás todo el tiempo que estará pensando fulanita sí. que estará como uh -huh. qué haría fulanita en este? a ver aguas sí o sea no puedes ir por la vida dependiendo del juicio de los demás
0: uh -huh. porque te va a paralizar sí claro porque Entonces, estoy atento nada más hoy. Le gustará. No exacto. le gustará. Me va a decir que está bien. Me va a descalificar.
1: Entonces estás poniéndole, le estás dando ahí el sartén del no, o sea, el sí. mango, el, por el, 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 el sartén, sartén por, por el, el mango, mango. Uh -huh. de tu felicidad. Sí. Y una, una frase que me, me gustó mucho el otro día de una persona me decía, es que le decía a una de mis hijas, tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Tranquila. Uh -huh. No. Entonces ir con la conciencia tranquila de que estamos actuando bien uh -huh. siempre. ¿eh? O sea,
0: desde una buena intención. Desde digamos. una
1: buena intención, uh -huh. una intención sana, una intención que vaya a sumar a mí y uh -huh. a los demás, porque uh -huh. para eso estamos en esta tierra, para dejar huella. O sea, esto de que nacemos, comemos, tomamos café y nos morimos. O sea, no, venimos aquí a esta bendita tierra a dejar huella. Entonces, uh -huh. ¿qué estás haciendo para dejar huella? Uh -huh. ¿No?
0: sí. Pues bueno, la verdad es que está esto buenísimo, interesantísimo, pero ya este ya haremos más, más este podcast y todo, porque la verdad es que todo el conocimiento que traes es increíble y nos ha aportado un montón. Eh, yo he aprendido bastante y simplemente pues agradecerte. No sé si quieras dejar algún último mensaje para la gente que nos ve o nos escucha.
1: Pues a ver, el mensaje sería. Estamos hechos para el amor. Uh -huh. Y vamos a ser juzgados por el amor. Entonces, en la medida que más amemos a nosotros mismos y a los demás, en esa medida vamos a ser más felices porque está impreso en nuestra naturaleza. Uh -huh. Estamos llamados a amar y a construir una civilización del amor. Entonces, si nosotros nos concentramos en eso, es que el mundo sería otro. Uh -huh. Ese sería mi mensaje eh, invitarlos a quien guste, seguirme en mis redes sociales. Por favor,
0: sí, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram, estoy como Carla Díaz Leal, uh -huh. eh, en Facebook, Carla Díaz Leal Counseling, K con C, perdón, Carla con C, y mi página web, carladíazleal.com.
0: Okay. Perfecto, entrenamientos que des, que, que la gente pueda integrarse. ¿Tienes... Ay,
1: gracias, uh -huh. sí, ibas a decir algo, te interrumpí, mm, tengo justo en puerta un curso eh, nuevo, integrador en el que estoy trabajando desde agosto fuertemente, uh -huh. eh, que va a ser un curso orientado única y exclusivamente a mamás. Un curso digital. Ok. Eh, probablemente durará tres o cuatro meses uh -huh. en donde vamos a, a trabajar de manera teórica y práctica. Tres áreas vitales para una para una mamá uh -huh. en las que tiene que trabajar una mamá, que son inteligencia emocional, sí. proyecto de vida ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de nosotras mismas sí. cuando somos mamás. Nos sí. pasamos al veinteavo lugar de la lista de prioridades uh -huh. y eso nos lleva a sentirnos desgastadas, a gritarle a nuestros hijos y a soltar la toalla. Uh -huh. Entonces tienes que trabajar en ti, en tu balance personal, en tu proyecto personal, uh -huh. o sea, en tu parcela uh -huh. tuya eh, para que te sientas motivada con muchísima ilusión, que siempre estés creciendo, que siempre estés aportando pero tenemos que aprender cómo, ¿no? Entonces eso es lo que haremos en ese en ese módulo, el proyecto de vida. Eh, vamos a trabajar también crianza. Entonces es inteligencia emocional, proyecto de vida y crianza según la edad uh -huh. y el temperamento de los hijos. Entonces wow. voy a incluir un módulo de, de bebés, un uh -huh. módulo de niños y un módulo de adolescentes uh -huh. que están ahí grabados y que podrás irlos tomando a tu tiempo. Sí. Y eh, educación del temperamento. Wow. Pues sí, porque es que, a ver, si tú, si tú tienes un hijo que es eh, distraído, disperso, que todo se le olvida, no puedes educarlo igual que al hijo que uh -huh. tienes, que es perfeccionista, que es, es claro. estructurado, que es flemático. No uh -huh. puedes, uh -huh. porque si a, a él, lo tratas a este como a este, le das en la torre a este. Claro. Si, si al flemático eh, lo tratas como, como al disperso, pues le lo haces más rígido. Uh -huh. Entonces, eh, no hay muchos cursos eh, uh -huh. que incluyan todo esto. Por eso Está estoy buenísimo. muy emocionada. Sí, claro. Porque es un, un proyecto nuevo en el que he estado trabajando y que si Dios quiere, eh, estrenaré, lanzaré, haré el lanzamiento eh, a mediados de febrero o finales de febrero. Uh -huh. Entonces, pues, en, ilusionadísima. ¿Y, invitando ¿y dónde a... la
0: gente puede ver la información de este curso?
1: Yo la voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram. Okay. Carla Díaz Leal. Eh, así. Carla Díaz Leal uh -huh. todo pegado. Bueno, arroba Carla Díaz Leal con sí. C y, y ahí la, la voy a estar subiendo. Si alguien quisiera tener eh, acercamiento conmigo para una consulta o tal, puede dirigirse a, a, a través de Instagram un, de, un un DM o marcarme a mi a mí no no marcarme porque nunca contesto
0: llamadas ah, okay.
1: mandarme un WhatsApp sí. al 33 19 18 61 77
0: entonces para los que nos escuchan en otro país más 52 33
1: 19 18 61 77 y ahí agendamos una sesión presencial, si están aquí o en línea.
0: Ahora ya se usa para, para todo el mundo, ¿no? A través de, de las plataformas digitales. Bueno, Carla, pues de verdad muchas gracias. Eh, siempre agradezco por el tiempo porque creo que el tiempo es uno de los rec recursos más valiosos que tenemos y hoy nos dedicaste un tiempo para estar aquí y nos aportaste muchísimo valor. Muchísimas encantada, gracias.
1: Encantada, encantada. Muchas gracias a ti por la invitación
0: gracias pues bueno con esto terminamos ya este episodio eh, vamos eh, finalizando eh, todo el aprendizaje del día de hoy con Carla que, que nos visitó y simplemente recordarles que eh, si pueden calificar este podcast si estás en Spotify puedes ir ahí donde están las estrellitas de preferencia con 5 y si estás en el canal de YouTube puedes suscribirte y dejarnos algún comentario gracias infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue Vive más libre con Iván Marx.